0: В этом видео мы посмотрим на несколько методов на объектах Navigator, Screen и History. Сначала мы посмотрим на объект Screen. При помощи его свойства Width и Height мы можем узнать разрешение экрана пользователя. И при помощи свойства Avail Width и Avail мы можем узнать размер доступной области. То есть по сути это максимальное разрешение, с которым можно открыть браузер не в полноэкранном режиме. У меня доступная высота на 22 пикселя меньше, очевидно, из-за верхнего тулбара. И ширина на 4 пикселя меньше, скорее всего, из-за выдвигающегося дока. И через свойство Color Depth можно узнать глубину цвета, это количество бит на пиксель. При помощи объекта Navigator мы можем получить немного информации о браузере и о платформе. Здесь я не буду подробно комментировать каждое свойство, Потому что в своих скриптах, когда вам нужно будет узнать, умеет браузер делать то, что вам нужно или нет, вы не будете смотреть на название браузера или его версию, а вас будет интересовать, собственно, умеет он это делать или нет. То есть, когда вам нужно будет проверить, например, поддерживает ли браузер HTML5 History API, вы будете просто смотреть, есть ли у нас соответствующие методы таким образом. Или еще лучше просто-напросто воспользуйтесь для определения поддерживаемых фич библиотекой, которая называется Modernizer. Здесь, если посмотреть, например, на свойства AppName, то можно увидеть, что многие браузеры представляются Netscape из-за некоторых чисто исторических вопросов совместимости. И из-за этих же вопросов в User Agent вы увидите название Mozilla. Отсюда вообще при желании достают настоящее название версию браузера. И из свойства Platform можно узнать операционную систему. Все эти свойства могут быть полезны, например, для сбора статистики. Идем дальше. При помощи объекта History мы можем, очевидно, управлять историей браузера. Через свойство Lens мы можем узнать длину истории, которая нам доступна. Если мы посетим еще какую-то страницу, то мы сможем увидеть, что это число увеличится на единицу. При помощи метода Back мы можем перейти на предыдущую страницу. И при помощи метода forward мы можем перейти на следующую страницу. По понятным причинам в скриптах мы не можем получать ссылки страниц из истории, а можем только перенаправлять браузер на какие-то страницы из истории. Потому что если можно было бы программно получать эти ссылки, то кто угодно мог бы следить за вашей историей. При помощи метода go мы можем перейти сразу на несколько страниц вперед или назад. Чтобы перейти на две страницы назад, можно ввести history.go go минус 2. И чтобы перейти на две страницы вперед, HistoryGo 2. Раньше, когда еще не было одностраничных приложений, все было очень просто, и эти кнопки назад и вперед использовались просто для перемещения по открытым страницам. Но если приложение работает без перезагрузки страницы, то эти кнопки перестают иметь вообще какой-то смысл. Есть два способа решения этой проблемы. Один это использование хэшей, и второй это HTML5 History API. Сначала я покажу вам, как примерно может работать первый способ, и потом перепишу это при помощи второго способа. Здесь я для красоты добавил на страницу Bootstrap, и также я набросаю простую разметку. У нас будет элемент контейнер с заголовком, с каким-то меню, и под меню будет элемент, в который мы будем добавлять контент страницы. Дадим какие-то любые имена пунктам меню и пропишем пути с хэшами. В скрипте у нас будет массив links, в котором отдельным ссылкам будет соответствовать какой-то контент. У нас это будут какие-то простые строчки, но это могут быть вообще очень большие куски HTML. При изменении хэша мы будем вызывать функцию updateState, в которой будем брать это самое содержимое из объекта links при помощи нашего хэша. Здесь я обрезаю первый символ при помощи метода slice, потому что первый символ это сам хэш, то есть символ решетки. А нам нужно брать все, что идет после него. Ну и изменяем содержимое нашего элемента на странице, назначение переменной content, если это не undefined. Если это undefined, то напишем, например, pageNotFound. Теперь мы можем убедиться, что все работает, но сейчас мы обновляем содержимое только при изменении хэша. Было бы неплохо, чтобы состояние восстанавливалось также и сразу после перезагрузки страницы. Для этого можно просто добавить еще один хендлер на событие load. И теперь все работает как нужно. Это такой немного наивный, примитивный пример. Вы, разумеется, никогда не будете писать именно таким образом свое приложение. Но он вполне годится для того, чтобы передать суть. Вообще, конечно, было бы еще неплохо добавить класс Active к активной кнопке в меню, но тогда этот пример станет слишком сложным. Раньше хэши были единственным способом сохранения состояния в одностраничных приложениях. Но со HTML5 мы можем избавиться от этого символа решетки в адресе, чтобы он выглядел более красиво. Для этого будем использовать метод pushState. Здесь я добавлю в HTML немного разделителей для красоты. И в ссылках нам больше не понадобятся решетки, просто убираем их. И в скрипте нам еще понадобится элемент с меню, чтобы повесить на него обработчик. И при клике на меню, если это не ссылка, то мы не будем делать ничего. Иначе, если это ссылка, отменим действие по умолчанию, чтобы браузер не переходил по ссылке. И мы возьмем атрибут href этой ссылки, и его мы будем использовать для того, чтобы сохранять состояние в нашем приложении. Мы создадим объект state со свойством page, в которое положим эту ссылку. И при нажатии на кнопку мы должны сохранить состояние в историю при помощи метода push-State. Он принимает три аргумента. Первый аргумент это, собственно, объект, который описывает состояние из которого мы впоследствии сможем восстановить состояние, у нас это объект state. Второе это описание, которое я пока оставлю пустым. И третий это относительная ссылка, у нас это state page. После этого обновим состояние при помощи функции update state, в которой мы будем передавать объект state. И здесь, если ничего не было передано, то ничего не будем делать. Иначе заменим содержимое страницы на соответствующее значение из объекта links. Сейчас уже можно увидеть, что это работает, но если мы будем нажимать на кнопки назад-вперед, то обновляться будет только путь, а состояние обновляться не будет. Для того, чтобы это исправить, можно послушать на объекте Windows события PopState и по нему просто вызывать функцию UpdateState. Ну и поскольку у нас все равно уже есть переменная с меню, для полноты картины можно быстро написать функцию, которая будет добавлять класс Active на активный пункт меню. Я назову эту функцию UpdateButtons, и в нее мы будем передавать состояние. А внутри этой функции мы будем брать все ссылки внутри меню, и для каждой из них мы будем сравнивать значение атрибута href со StatePage. Если они равны, то добавляем класс Active у родительской ноды, то есть у Li. Если нет, то удаляем этот класс. Ну и чтобы сделать это немного более читаемым, сохраним класс List в отдельную переменную таким образом. Проверяем и убеждаемся, что все работает. Также у объекта History есть метод ReplaceState, который принимает те же параметры, что и PushState. И он отличается от метода PushState тем же, чем отличается и метод Replace от метода Assign у объекта Location. То есть из истории удаляется текущее состояние и заменяется новым. В этом примере я использовал очень много всяких вещей, которые нам еще только предстоит рассмотреть в следующих уроках. Поэтому если вам еще не все пока было понятно, то это нормально, так и должно быть. Ну а пока я с вами прощаюсь, с вами был Зоракс, и спасибо за просмотр.